0: Você ouve agora Conexão Brasil. Informação, música e cultura. De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Apresentação Vinícius Bernardes e Alexandre Amaral. Produção Vinícius Bernardes.
1: Abrem-se em definitivo os microfones da Rádio USP para mais um Conexão Brasil. Programa que te leva da USP pro mundo na frequência do seu rádio. Eu sou Vinícius Bernardes e te acompanho pela próxima meia hora.
0: mais de mil pra poder
2: buscar.
1: Ao meu lado, ele, o rapaz mais 2020 dessa rádio, <risos> rapaz mais pra cima, Alexandre Amaral tá todo de
3: branco aqui, já no clima do programa. Não, não, falando assim, parece que eu, que eu tenho simpatia. Eu não, eu não sou desses, não, Vini, eu não me preocupo, tô só com a calça branca aqui, pessoal, mas é coincidência. Camiseta é azul, não sei nem o que, que significa isso aí, se é amor, se é dignidade, afeto, dinheiro. Se for dinheiro aí é bom, né Alexandre? Sei que vai vir tudo de bom aí pra gente. Pessoal, prazer tá de novo no último programa de 2019. Né? É
1: isso mesmo. E Ale, nós estamos fazendo aqui um programa especial, começamos na semana passada, falando sobre músicas e programas que a gente teve nesses seis meses de Conexão Brasil. Olha todo esse tempo que já faz que a gente já tá de programa, né? Ô, oh. né? Tempo caramba,
3: né? Loucura! E nesse programa de hoje, né, Vini? Que vai ser especialíssimo. Ouvintes, se preparem! A gente não só vai trazer três músicas que marcaram nossos programas ao longo do, do ano, mas como finalmente teremos os três melhores, dá pra acreditar! Aleluia, 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 aleluia. Então segura aí! Que já já tem coisa boa.
1: E no programa passado, tinha uma música que você queria porque queria colocar. Não deu tempo, eu falei, segura aí, Alê, nós vamos falar no programa que vem. A gente conversou isso aí nos bastidores. Essa eu faço questão, cara, porque a história é imperdível. E você vai querer contar pra gente, você até me mostrou no roteiro, a gente tava lá escrevendo, blá blá blá, uma história fenomenal de uma canção cantada pelo Ed Sheeran, que embalou
3: o nosso programa da Irlanda. Com certeza. Falando então da Irlanda, a música que eu trouxe aqui pra gente é a Nancy Mulligan, do Ed Sheeran. Na verdade, essa música foi uma colaboração entre o Ed Sheeran e a banda de Irish Folk, Beoga. A música Nancy Mulligan foi incluída na versão de luxo do terceiro álbum de estudo do Ed Sheeran, que foi lançado em 2017, Divide. Mas... A música foi muito bem, Vini, chegou até o número, número 3, entre as mais tocadas no Reino Unido, mas isso para Ed Sheeran é, é, é coisa baixa, né? Eu trouxe essa música aqui porque, para mim, ela tem um valor muito especial, que eu acho a letra dela sensacional também. A, a história dessa música é a seguinte, Vini. A história é sobre como os avós do Ed Sheeran, o William Sheeran, que era um protestante de Belfast, na Irlanda do Norte, e a Nancy Mulligan, que era uma católica da República da Irlanda, se conheceram. E acabaram se apaixonando durante a Segunda Guerra Mundial. E acabaram se casando lá na fronteira de Wexford. O Ed Sheeran chegou até a falar que eles organizaram o casamento e ninguém apareceu. Ele pegou... O o material de ouro que ele tinha feito na cirurgia dentária dele... Derreteu para fazer um anel de casamento... Emprestaram roupas dos colegas só para conseguir se casar... E teve esse tipo de romance Romeu e Julieta, sabe? Então eu achei que a música como toda é sensacional e que as pessoas se inspirem nessa nessa música aí para usar um pouco também da música irlandesa tradicional nas músicas que mistura muito bem com o pop e também para correr atrás do amor para aproveitar a vida que é uma mensagem muito bacana bom segue aí Nancy Mulligan de Ed Sheeran I was
2: 24 years Now growing old, and the house that your brother bought cha- you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist cold And I asked her father, but her daddy said, No, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love, down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan. She took my name and then we were one. Down by the Wexford border hey! Well I met her at guys in the second world war And she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before The moment that I saw her Nancy was my yellow rose And we got married, we're and Borough Children now growing old, five sons and three daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mudd. And her jet black hair with 60 years I've been loving her Now we're sat by the fire In our old armchairs You know Nancy I adore ya From a phone boy born near Belfast town I never worry about the king and crown Cause I found my heart up on the southern ground There's no difference I assure ya She and I went on the run Don't care about religion I'm gonna marry the woman I love Down by the Wexford board. She was Nancy mother.
1: Bom, Ale, como a gente prometeu para os nossos ouvintes ao longo do ano, promessa é dívida e a gente, é, nós somos, né, na verdade, pessoas de palavra. Nós cumprimos aquilo que a gente diz e hoje nós vamos apresentar para você, ouvinte, os melhores momentos do Dá para Acreditar. Aquele nosso quadro em que a gente sempre pede para o nosso convidado contar as experiências mais engraçadas, divertidas, curiosas e especiais que ele teve. E a gente, então, separou os três melhores momentos do dá pra acreditar. Como top 3, na terceira posição, Alexandre, ficou a história da Denise que era do programa que a gente escutou lá atrás que falava sobre a Itália. A Denise, ela largou tudo aqui no Brasil, não sabia nada de italiano, para ir viver uma história de amor com o um namorado lá na Itália. E ela contou pra gente uma história super engraçada, super legal, de como que ela conseguiu trabalhar na Itália. Ela conseguiu um emprego por acidente em uma academia de ginástica lá. Escuta só a história que ela vai contar. Denise, é, para você trabalhar na academia, você chegou a fazer uma entrevista de emprego. Como que é fazer uma entrevista de emprego na Itália? Pois é,
4: se eu te contar, você não vai acreditar. Pode contar. <risos> eu fui me inscrever numa academia, porque como eu não falava o italiano, eu falei, bom, acho que é melhor eu fazer a aula, eu vou ter contato com outras pessoas, até porque eu não achava muito que eu trabalharia na área, né? Aquela época a gente... Achava que não, não daria certo, que não, não seria possível. Quando eu cheguei na academia, eu queria saber quais eram os tipos de aula. E ela achou que eu estava muito com, por dentro né, da, do assunto. Eu falei, mas por que você está me perguntando isso? Eu falei, não, é que eu sou professora, eu gostaria de fazer com uma turma bem avançada, para eu aprender mais tal. Ah, você é professora? Então, vamos conversar. Aí ela me pediu um currículo, eu mandei meu currículo e inicialmente ela ficou encantada porque eu tinha feito um curso de Afro Jazz no Rio, antes de ir para Itália. E ela ficou encantada com isso. Só que o meu forte era step, era aeróbica, né? E era o que eu queria fazer. Mas ela falava que não, porque já tinha professor e eu fui ver as aulas. Não tinha nada a ver, naquela época a Itália estava muito atrasada no fitness, né? E eu sei que paciência, eu falei, tudo bem. Ela falou, não, olha, a academia fica à tua vontade. E naquela época a academia fechava de maio até quase setembro. Ela, essa academia tinha a possibilidade de ficar aberta porque tinha uma parte de estética. Então, cabeleireiro, massagem. Só que as aulas não, não tinha Porque eles achavam que era quente, começava a ficar muito quente e não era legal fazer ginástica. E eu comecei a usar a academia sozinha. Comecei a repassar algumas aulas, coreografias, para não me esquecer. E tinha uma pessoa que ficou olhando me olhando falou, posso olhar você treinar pode não tem problema ela era professora de educação física que tinha vindo para o Brasil fazer uns cursos para aprender aeróbica e ela era de Veneza então ela tinha academia em Venecia e amiga dessa coordenadora Aí, quando ela me viu, ela falou: Nossa, ela sabe fazer aeróbica, coisa que a gente não sabe. E foi ela que deu, a, assim, meio que. Acartado a cartada com a coordenadora. Falou pra ela: Ó, Se você não chamar essa menina pra trabalhar aqui, eu vou fazer a proposta pra ela ir pra minha academia. Aí, assim, eu ac- acabou trocando, ela mudou de ideia. Ela falou: Não, olha, deixa aquele curso a gente faz uma outra hora. Eu. Comecei com aeróbica, então eu não tive dificuldade como eu achei que eu tivesse.
1: Bom, vocês acabaram aí de escutar o dá pra acreditar da Denise, que nós colocamos na terceira posição como o terceiro melhor dá pra acreditar desse nosso ano de 2019. Com certeza uma história sensacional, né, Vinícius?
3: Até ouvindo de novo, você passa pelas emoções, acompanha junto com
1: ela, né? Exatamente, assim, e imagina a Alexandra arrumar um emprego assim por acidente em outro país, você tá lá, você tá... Claro que ela tava vivendo, já tava morando lá um certo tempo, mas do nada surgiu uma proposta de emprego pra você. Já imaginou? História curiosa, né? Aproveitando que a gente tá falando aqui sobre a Itália, não tem como a gente fugir de colocar uma música típica italiana, que embalou, inclusive, esse programa da Denise, né, Alexandre? Vamos falar aqui pro ouvinte que já tá preparando a simpatia, já tá preparando o que que vai fazer aqui nesse fim de ano, semana que vem, ano novo, né? Então, pra você, nosso ouvinte, o amor... Pode ser uma coisa que você pode estar tá atrás. Tem uma amiga até, Alexandre, que ela tá atrás de amor, já tá planejando a simpatia agora Meu aqui no fim Deus do ano. Deus do céu. É, tá uma coisa de louco, assim, já tá preparando tudo, tá querendo arrumar um namorado. E por falar de amor, tem uma música que a gente colocou nesse programa para embalar a história da Denise. Já que ela largou tudo para ir morar com o namorado lá na Itália. E tem uma história, tem uma música né, que a gente colocou no programa Que foi a música do Nico Fidenco E ele tem 86 anos E ele foi um dos maiores compositores de sucesso da Itália Nos anos 60. As músicas dele faziam muito sucesso, chamavam muita atenção, porque era uma marca da Itália. Uma das músicas principais que ele teve se chama Casa de Irene, que é um grande clássico da música italiana e mostra com profundidade qual que é a verdadeira imagem que a gente tem da Itália, sabe? Bom, a gente separou para esse programa nosso especial a música Amor, escusa me que é uma música famosíssima, já bastante regravada aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo E que a gente quer que você, nosso ouvinte, ouça ela, embale-se por ela, isso pra aproveitar esse seu fim de ano Vamos lá? Solta aí um trechinho
0: Amor, escusa me Se estou piangendo, amor, excusa-me ma ho capito che lasciandoti io
2: soffrirò amore
0: baciami arrivederci amore baciami e se mi lascerai ricordati che amo te Ti ricordi quella sera Che per gioco ti baciai Sembrava quasi un'avventura Un'avventura in riva al mare. Dolcemente ti baciavo E non potevo E stavo invece a poco a poco, innamorandomi di te. Vedereci amore baciami e se mi lascerai ricordati che amo te. Che
1: Vocês acabaram de escutar agora Um trechinho da música Amor, escusa me Do Nico Fidenco, compositor italiano Famosíssimo
3: Então vamos embalar aí 2020 com o pé direito E chegamos aqui no top 2 Do nosso dá pra acreditar, Vini Eu não sei se você vai acreditar mas é exatamente o primeiro programa que a gente fez com a Thaís, a nossa colunista aqui, correspondente especialíssima, que contou um pouco do intercâmbio dela pra França e da viagem que ela fez maluca pra Turquia. Você lembra dessa viagem? Lembro sim, essa viagem bastante
1: esquisita, deu problema com o taxista, tava faltando dinheiro, ele mexendo o taxímetro,
3: história bem interessante, bem curiosa, que abriu o nosso programa com o pé direito. Isso aí, vamos... Aproveitar, embarcar nessa, subir num balão lá pra ver os campos da Turquia e aproveitar a história. E aí, Thaís? Foi entrega de surpresa. Qual foi a a loucura maior que você passou lá?
5: O meu sonho da minha vida era passar meu aniversário no Partenon, em Atenas. E eu consegui realizar isso. Foi muito legal. De lá, da Grécia... Nós fomos... Antes da Grécia, nós estávamos na Turquia. E eu andei de balão na Capadócia. Foi uma sensação maravilhosa. E eu estava com uma amiga na, na Capadócia. Depois da Capadócia, nós voltaríamos para Istambul e de lá iríamos para a Grécia. Nem em Istambul, quando nós voltamos, chegamos da, da Capadócia na, na, no aeroporto, era, sei lá, meia-noite. E não tinha táxis. Das, do aeroporto, só uhum. tinha táxi da rua. E todo mundo fala: você vai para Istambul, você é mulher? Não pega táxi na rua, porque é perigoso. Tem muito taxista que não é credenciado e pode ser perigoso. Só que a gente, duas mulheres estrangeiras, sem falar o idioma do país, a gente estava apavorada, chegamos de noite, só tinha homem na rua. Então a gente foi e a gente pediu, a minha amiga, na verdade, pegou o primeiro táxi que apareceu. E, a gente, e o cara não falava uma palavra de inglês. Ele fala, sabia falar o valor da corrida e o nome do ponto turístico que a gente pediu para ele levar a gente. E a gente estava no carro. O cara ligou o taxímetro. E ele começou, durante a corrida, a mudar o taxímetro. E aumentar o valor da corrida. E a gente não tinha dinheiro. A gente tinha o um dinheiro super limitado para pagar a corrida. Porque no dia seguinte a gente já ia pra Grécia. E o cara começou a mudar o taxímetro. E a gente ficando apavorada. Daqui a pouco a gente, o cara parou, a gente chegou perto do lugar onde a gente precisava ficar, eu falei pra ele, stop e tal, ele parou o carro, e aí ele veio falar o valor triplo do valor, que seria a viagem yes. de fato. E eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro na moeda do país, que são as liras turcas. A gente, eu comecei a tentar falar com ele em inglês, eu falei, eu não tenho esse dinheiro, porque eu vi que você tava mudando o taxímetro. E aí ele começou a falar comigo em turco, e eu não tava entendendo nada. Eu só entendi no momento que ele falou, polícia. E ele começou a sair com o carro. A minha amiga começou a gritar. Eu comecei a gritar. Todo mundo começou a gritar. Eu peguei os euros que eu tinha na minha carteira. Joguei em cima do homem. O homem se assustou. A gente saiu do táxi correndo. Isso tipo uma hora da manhã em Istambul. A gente chegou no hostel tremendo. Que nem vara verde, assim. Meu Deus. Mas, porque vai saber o que que é acontecer, acontecendo. Mas, no fim deu tudo certo. Estamos sãs e salvas. Minha amiga está belíssima. Eu estou belíssima. Estamos bem. Sim.
1: Voltamos!
5: E hoje nós estamos
1: aqui fazendo o nosso segundo programa especial aqui a Rádio USP Especial de fim de ano, especial de ano novo E a gente tá aqui revisitando os nossos programas antigos Revisitando tudo aquilo que a gente fez nesses últimos seis meses Nesse nosso ano de 2019 E, bom, Alexandre Não podia faltar uma música que me emocionou bastante quando tocou Foi aquela música que tocou no seu programa de retorno Que foi o Hino do Caminho de Santiago Eu acredito que muitos dos ouvintes que escutaram o programa Inclusive a gente recebeu bastante mensagem elogiando o programa Falando bastante sobre a qualidade da música O Treia é um incentivo, uma motivação são para que os caminhantes continuem na verdade A sua trilha, é, a sua jornada, o seu caminho Enfrentando suas dificuldades Encontrando força dentro de si mesmo Para alcançar seus objetivos <música>
0: Jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostée, Poultréa, Poultréya, est sousseillant, des rossades, chemin de terre et chemin de foi. Trois millénaires de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les jacquets. Poultreia, Poultreia, est-ce le Seigneur de vos Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Philistère, Poultr, et est sousseigne de vos
3: É isso aí pessoal, vocês acabaram de ouvir um trechinho aí da canção dos peregrinos de Santiago, Utreia. E vamos seguir aqui pro no, nosso top 1, qual que foi o grande, dá para acreditar, qual que foi a história mais surreal, incrível desses 6 meses, Vinícius Bernardes? Que rufem os tambores! A história que eu e o Vini escolhemos aí depois de seis meses de programa, foi a história da Gemima, que foi lá pro Marrocos, solta aí!
6: Uma vez eu tava uh, com a dona Zubaida no, no, no suq, no mercado, é, lembrando que o, o mercado árabe é aquela coisa aberta, né, então é como se fosse as nossas feiras, hum. né, aqui no Brasil, e eu tava com ela e, uh, não porque eu seja muito religiosa, mas assim, eu tenho um crucifixo e é uma coisa que eu ando o tempo inteiro, né, É uma coisa que eu nem penso. E eu tava no Marrocos, eu tava tava de vestido com a dona Zubaida, carregando umas sacolas, e ela de véu, e eu andando atrás dela, e de repente um homem parou na minha frente e começou a falar em árabe. Nossa, é uma vergonha, é uma vergonha você, enquanto marroquina, ser cristã. Você tem que ser muçulmana, você tem que ser muçulmana porque você é uma marroquina. E daí a dona Zubaida interferiu e falou assim, não, ela não é marroquina, ela é brasileira, por isso que ela é cristã. Aí ele olhou pra minha cara e falou, me desculpe, me desculpe. E foi embora, mas... Foi uma coisa assim que eu fiquei pensando, ou seja, né, tipo, se eu sou marroquina, eu tenho que ser muçulmana, né? Ainda existem pessoas que pensam assim, mas por outro lado, a ocidentalização, assim, ganhou tamanha proporção na sociedade, que, por exemplo, as lojas de roupas que tem, por exemplo, na Europa, né, com todo o, o padrão, né, de moda europeu, é encontrado nos bairros de Rabá, né? E as marroquinas se vestem dessa maneira, né? Então, enquanto existem pessoas que têm ainda, né, essa tradição, esse tradicionalismo com a religião, existem outras pessoas que são muçulmanas, mas elas já estão naquele estado em que o cristianismo tem aqui, por exemplo, na sociedade brasileira, né? Somos de tradição cristã, mas não praticamos, né? Então, você encontra mulheres no Marrocos que não usam véu, nunca usaram. A a família nem questiona esse fato, né? Então, elas moram na Europa, voltam para visitar a família, casam-se com pessoas de religião diferente, né?
0: Continue ligado no programa que te conecta ao mundo, Conexão Brasil.
2: É mais forte e veloz que qualquer mocinho de calor.
3: 2020 vamos começar com o pé direito O amor é aquela coisa que vem quando você menos espera Então não adianta ficar procurando Não adianta ficar procurando sorte, não Aí pro ano que vem, o que, o que vem é com trabalho, com dedicação Porque sorte, o que que é, Vini? É quando o preparo se encontra com a oportunidade é Aí que acontecem as coisas Ih, aliás, foi como aconteceu o nosso programa Que acho bacana a gente falar pro ouvinte Que a gente começou seis meses atrás Isso que era uma ideia, né? Exato Você chegou me mandando uma, uma ideia lá, numa mensagem e falou Alexandre, tô com uma ideia pra um programa de rádio, não sei nem como nós vamos fazer isso, mas... A gente tem que
1: fazer E foi isso, assim, a gente já conversava sobre a possibilidade de ter um programa de rádio Inclusive aqui na Rádio USP, universidade na qual a gente estuda A gente falava assim, ah Alexandre, algum dia
3: imagina, sei lá, se a gente monta um programa de rádio e passa na Rádio USP Baita oportunidade, primeiro que a Rádio USP oferece, né, que nós começamos isso ainda como alunos de jornalismo, é, mas com toda a seriedade, né, a gente queria fazer uma coisa séria, uma coisa divertida, uma coisa que informe ao mesmo tempo, né. E ao mesmo tempo que crie sonhos, estimule você,
1: ouvinte, a querer viajar, que você acredite que você pode viajar, porque esse mundão grande, Alexandre, é um mundão para ser descoberto. É um mundão que o nosso ouvinte tem que ir atrás,
3: tem que descobrir cada um dos lugares que esse mundão oferece pra gente. É isso aí, vou aproveitar aqui e roubar a fala do meu companheiro, porque hoje sou eu que quero agradecer. Quero agradecer aqui ao Djalma, quero agradecer a toda nossa equipe, Thaís e Laís, Bianca, o Vinícius que compartilha aqui comigo. Todo mundo que faz parte aqui do Conexão Brasil, agradecer a Rádio USP e agradecer a mais do que todo mundo, aos ouvintes que são vocês que fazem o nosso programa, na verdade, né gente? Um prazer tá aqui e tchau!
2: Quem sou mais velho como os heróis seja simplesmente
0: De norte a sul do globo, nas ondas do seu rádio. Tudo para a sua viagem de intercâmbio. Conexão Brasil